0: Viva, bem-vinda ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje tenho comigo Ana Cristina Leal, Diretora de Estabilidade Financeira e a Economista Simone Caldeira. O pretexto desta conversa é a analisar os riscos que o sistema financeiro enfrenta e que o Banco de Portugal aponta no Relatório de Estabilidade Financeira de Maio, recentemente publicado. Ana Cristina e Simone, muito obrigada por terem aceitado este convite. Ana Cristina, a recente turbulência financeira com origem nos Estados Unidos criou um novo foco de incerteza pode afetar a estabilidade financeira em
1: Portugal? De que forma? Bem, nos últimos meses, o risco para a estabilidade financeira continuaram a acompanhar quer o encontramento geopolítico tenso, quer as pressões inflacionistas. Mas, de facto, mais recentemente, começou a existir turbulência nos mercados financeiros internacionais, tem cadeada pelos envolvimentos em bancos nos Estados Unidos e também na Suíça. Estes acontecimentos foram visíveis em bancos com modelo de negócio muito específico. São bancos muito sensíveis ao risco de taxa de juros, que vai interagir com o risco de liquidez e obrigou estes bancos a vendas forçadas de ativos que se traduziram em perdas acentuadas. Estes episódios tiveram repercussão nos mercados financeiros internacionais, nomeadamente fizeram aumentar muito a volatilidade. Levaram à queda dos índices acionistas dos bancos e ao aumento dos custos de financiamento em mercado que afetaram também os bancos portugueses. Contudo, estes movimentos foram, entretanto, parcialmente revertidos já. Os episódios nos Estados Unidos e na Suíça levaram ainda à redução das expectativas de subida das taxas de juros nos bancos centrais e, em consequência, as taxas de rentabilidade da dívida soberana desceram. Não obstante uma atuação forte das autoridades americanas e suíças e de comunicações claras por parte das autoridades europeias, esta situação perturbou especialmente o funcionamento do mercado ativo da soberanidade dos bancos, dificultando as emissões para efeitos de cumprimento do requisito mínimo de fundos próprios e passivos elegíveis de MEREL. Contudo, convém ver que os bancos também podem cumprir estes requisitos, utilizando capital, o que pode acontecer se os mercados continuarem perturbados. As características do balanço dos bancos que manifestaram estas dificuldades bem como a supervisão a que estão sujeitos, é bastante diferente daquela que existe na área do euro e para o sistema bancário português. No caso da área do euro e para Portugal, são muito mais exigentes. Como vimos, as perturbações recentes nos mercados financeiros internacionais centraram-se nos indicadores dos bancos. Numa situação eventual de maior aversão ao risco, de forma mais generalizada, e da turbulência acrescida dos mercados financeiros internacionais, teria impacto adverso sobre o custo de financiamento, sobre os preços ativos e a atividade económica, bem como potenciais efeitos de contágio a outros bancos com modelos de negócio e características de balanço muito diferentes daqueles que tiveram na origem destas tensões. Mas um ponto muito importante é que os bancos portugueses estão agora muito mais preparados para absorver eventuais choques, mesmo bastante adversos, operando com rácios de capital e de liquidez historicamente elevados. Também salientar, em particular, no que diz respeito à liquidez, que estes rácios são calculados com o valor de mercado destes ativos líquidos, mesmo que esses títulos estejam contabilizados no balanço a custo amortizado. Por outro lado, os ativos líquidos dos bancos portugueses são constituídos essencialmente por reservas em bancos centrais, que são muito líquidas e também por títulos de dívida pública, que são elegíveis para financiamento junto do BCE. Desta forma, minimiza bastante o risco dos bancos portugueses terem de vender em mercado títulos e restando perdas. Também é muito importante referir que a importância do financiamento dos bancos portugueses nos mercados financeiros internacionais de dívida por grosso é muito limitada e, portanto, estão muito menos sensíveis a alterações de percepção de risco nestes mercados. Como seria de esperar, uh, estes eventos suscitaram um quadro geral de incerteza, motivou uma monitorização acrescida por parte das autoridades, mas também não nos podemos esquecer que, se necessário, o BCE dispõe de um conjunto de instrumentos de política monetária com capacidade de profissional de liquidez adicional ao sistema bancário na área do euro e preservar a transmissão da política monetária. Simone, para mitigar o risco de
0: incumprimento e os seus efeitos, o Banco de Portugal pede neste relatório aos bancos que adequem o financiamento às condições dos clientes e que mantenham níveis de imparidade de
2: conservadores. Há margem no setor para isso? Obrigada, Maria João, pela sua questão, que de facto é, é muito importante. E, e respondendo de forma direta, sim, o setor tem margem para levar a cabo essas políticas. A, a rendibilidade dos bancos aumentou ao longo de 2022, refletindo a subida da margem financeira e a redução das imparidades e provisões para crédito a rendibilidade do ativo e do capital próprio situaram-se em 0,7% e 8,8%, respectivamente, sendo que nos primeiros três trimestres do ano, para os quais dispomos de dados para a comparação internacional, cederam os valores médios da área do euro. Adicionalmente, em dezembro de 2022, os rácios de fundos próprios e de Common Equity Tier 1 fixaram-se em 18,1% e 15,3%, valores historicamente elevados, mesmo sendo observado para os rácios de liquidez, conforme também já foi referido na primeira questão. Relativamente à qualidade creditícia dos ativos, o rácio de NPLs, non-performing loans ou ainda empréstimos não produtivos, manteve a tendência de redução, situando-se no mínimo 3% em dezembro de 2022. Note-se que esta diminuição foi transversal ao segmento de empresas e particulares. O rácio de NPL líquido em paridades, atingiu 1,3% no mesmo período, sendo que o diferencial face à área do euro foi virtualmente nulo. No entanto, no atual contexto de inflação alta e de subida rápida das taxas de juros, dada a elevada percentagem de contratos de crédito com taxa de juro variável na carteira de crédito dos bancos, o risco de incumprimento aumenta, em particular para os clientes mais vulneráveis, Desta forma, é expectável que se observe em 2023 um aumento das perdas por imparidade para crédito e dos empréstimos para os quais se observa um aumento significativo do risco-crédito, nominados de stage 2. Acresce que os acontecimentos recentes em alguns bancos dos Estados Unidos da América e da Suíça desencadearam um quadro maior incerteza para o setor bancário. Assim, no atual contexto económico e geopolítico, é fundamental que as instituições tenham políticas prudentes de constituição de imparidades e de conservação de capital que permitam que parte dos lucros gerados seja utilizada para aumentar a sua resiliência a choques adversos e continuar a financiar a economia. Ana Cristina,
0: o, o relatório incluiu uma análise sobre o nível de concentração dos bancos a grande devedores. Há
1: sinais de risco nesta frente? De facto, o REF apresenta uma caixa que analisa a evolução entre 2017 e 2022 das exposições dos bancos em porcentagem do seu capital a grandes grupos económicos com uma atividade predominantemente não-financeira. Os principais resultados desta caixa são os seguintes. A exposição aos grandes grupos económicos em porcentagem do capital manteve-se estável durante este período, não se tendo também registado uma evolução diferente para aqueles que apresentavam um nível de endividamento elevado. Para além de não haver indícios de concentração excessiva do sistema bancário a grandes grupos económicos, que é uma conclusão muito importante, observa-se também que a importância dos grupos com elevado endividamento no ativo total dos grupos económicos diminuiu consideravelmente ao longo deste período. Esta evolução insere-se na tendência geral de redução de endividamento das empresas portuguesas na sequência da crise da dívida soberana. Mas claro, embora não se identifiquem sinais de risco, o Banco de Portugal continuará a monitorizar a evolução destas posições, sendo que os bancos deverão manter estratégias de diversificação, bem como critérios de concessão de crédito prudentes. Simone, são também apresentados resultados preliminares sobre
0: a exposição da banca aos riscos climáticos físicos através do crédito concedido a empresas. Quais as principais conclusões?
2: Antes de avançar para as conclusões, é importante referir que este tema em destaque apresenta uma primeira estimativa da exposição do sistema bancário aos riscos físicos, para o efeito são considerados seis eventos de risco climático físico, stress hídrico, stress térmico relacionado com o aumento da temperatura, incêndios, inundações, subida do nível da água do mar e furacões e tufões, cujos impactos nas empresas seriam equivalentes ao que seria esperado observar num horizonte temporal muito longo. Estes impactos nas empresas são classificados entre risco inexistente até o risco mais elevado, severo. Os resultados sugerem a existência de concentração da exposição do crédito a empresas localizadas em áreas com potencial materialização de risco de stress hídrico, stress térmico e incêndios. Nestes três casos, o sistema bancário apresenta um peso superior a 90% do total do crédito concedido a empresas, avaliado através dos empréstimos e dos títulos de dívida na carteira dos bancos, observando-se uma maior incidência dos níveis intermédios de risco, níveis médio e alto. Estes resultados salientam a importância da exposição do sistema bancário a estes riscos físicos, incluindo o potencial de intensificação no caso do nível alto, e realçam a necessidade dos vários agentes económicos incorporarem esta informação nas suas decisões. Contudo, a exposição do sistema bancário ao nível mais elevado do risco físico, o risco severo, é limitada em todos os fenómenos climáticos analisados, à exceção do stress térmico, quando atinge cerca de 20% do total do crédito concedido a empresas. Os resultados apontam também para a existência de alguma concentração de crédito às empresas do setor da indústria transformadora, no caso da exposição a stress térmico. A análise preliminar apresentada neste tema em destaque é um primeiro passo na avaliação do impacto dos riscos físicos para o sistema bancário e será desenvolvida no futuro, em particular com a incorporação de informação adicional, compreendendo, por exemplo, uma maior precisão na localização da atividade das empresas e o efeito de eventuais mitigantes associados ao impacto das alterações climáticas. Ana
0: Cristina e Simone, muito obrigada por terem participado neste podcast. A mais recente edição do Relatório de Estabilidade Financeira, que pela primeira vez inclui um sumário acessível, está disponível em bportugal.pt. Siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.